0: Mann, 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 was war das denn wieder für eine Woche? Das Urteil im Schlecker-Prozess ist gefallen. Der Drogeriekönig Anton Schlecker kommt mit einem blauen Auge davon und erhält eine Bewährungsstrafe. Seine Kinder müssen wegen Insolvenzverschleppung und Veruntreuung für knapp drei Jahre ins Gefängnis. Deren Anwalt kündigte an, in Revision gehen zu wollen. Schließlich gelte vor Gericht gleiches wie an der Kasse. 30 Tage Rückgaberecht und den Kassenbon haben man auch noch aufgehoben. Was sonst noch so los war, hört ihr hier in dem Isiers Wochenrückblick. Kalenderwoche 48. Montag. Bevor alles vorbei ist und sich nach einer neuen Kabinettsbildung niemand mehr an ihn erinnert, hat Landwirtschaftsminister Christian Schmidt es noch einmal geschafft. Sein Name ist in aller Munde, denn in Brüssel sprach er sich, nicht wie in der geschäftsführenden Großen Koalition abgesprochen, für die Verlängerung der Zulassung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat aus. In einem Statement gab Christian Schmidt später zu, ich habe die Entscheidung für mich getroffen. Sein Ja zum Glyphosat sei rein sachorientiert und habe nichts mit parteipolitischen Spielchen zu tun. Er könne bei seinem Müsli am Morgen einfach nicht auf die Extra-Prise Herbizid verzichten. Die grüne Flasche gehöre für ihn genauso auf den Frühstückstisch wie das nutella und eine schöne Tasse Kaffee. Fair Trade natürlich. Dienstag Die Landesinnenminister der Union wollen den Abschiebestopp nach Syrien, der noch bis zum Sommer 2018 läuft, nicht verlängern. Über 400.000 Menschen sind im Bürgerkrieg in Syrien seit 2011 verstorben. Ein Sprecher der CDU sagte dazu, Nun ja, die Zahlen lassen die Vermutung zu, dass die Menschen auf deutschen Autobahnen oder in Raucherbereichen von hiesigen Restaurants einer ähnlichen Gefährdung ausgesetzt sind. Außerdem sterben sowieso die meisten Menschen im Haushalt, ob nun hier oder da. Um einer komplizierten Diskussion mit dem möglicherweise erneuten Koalitionspartner aus dem Weg zu gehen, will die SPD unterdessen Altkanzler Schröder nach Damaskus schicken. Mit etwas Glück habe sich der Bürgerkrieg dann bis zum Sommer hin erledigt und jeder könne wieder fröhlich dahin abgeschoben werden, wo er herkomme und alle werden glücklich. Mittwoch. Neues vom Prestigebahnhof Stuttgart 21. Die Baukosten im Ländle werden erneut nach oben korrigiert. Gut eine Milliarde teurer soll es werden und die Einweihung wurde um ein Jahr nach hinten geschoben. Die Akustik im neuen Bahnhof soll dann jedoch atemberaubend sein und sobald die erste Bahnhofsdurchsage arrangiert vom japanischen Stardirigenten Kent Nagano durch die Hallen schallt, würden alle Zweifler verstummen und gebannt den wohligen Klängen im Untergrund lauschen, ließ der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn mitteilen. Donnerstag. Apropos Deutsche Bahn. Endlich ist es raus. Geschlechtsverkehr auf Zugtoiletten in der Regionalbahn ist nicht strafbar. Nachdem eine Mitreisende sich über lautstarkes Gestöhne aus dem Sanitärbereich beschwerte und gar die Polizei rief, konnten die Ordnungshüter keinen Straftatbestand feststellen. Geprüft wird nun, ob am Tatort Rückstände einer obligatorischen Zigarette danach zu finden sind. Dann sieht es schlecht aus für das Liebespaar. Rauchen auf der Zugtoilette ist kein Kavaliersdelikt und wird mit mindestens drei Monaten der Ringbahnfahren bestraft. Freitag. Kaum zu glauben, aber wahr. Sylvie Mais wird mit sofortiger Wirkung aus der RTL-Supershow Let's Dance geworfen. Angeblich seien die Verantwortlichen des Senders unzufrieden mit ihrer deutschen Aussprache gewesen. Beim Lesen dieser Nachricht biss sich Frau Koludewig vor Schreck auf die Zunge. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Ach übrigens, am Sonntag ist Erster Advent. Für mich ist das der perfekte Tag, um mal wieder in die Kirche zu gehen. Ich war schon seit Jahren nicht mehr dort. Meine Gemeinde wundert sich sicher langsam, wo denn ihr Pastor bleibt.